0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Querido Universo Podcast. Yo soy Erin Casarín y estoy feliz de que estés aquí conmigo en este episodio que lleva por título La magia de vivir en el presente. Sin duda alguna, estos últimos días, quizás este último mes y medio, han sido momentos de bastantes cambios para mí. Han... Han sido días buenos, han sido días no tan buenos. Han llegado personas maravillosas a mi vida y se han ido otras que pensé que siempre iban a estar a mi lado. Eh, han sido días retadores. No sé si Mercurio anda retrógrado o qué onda por ahí. La energía ha sido densa. Sin embargo... Eh, a pesar del caos que se ha suscitado. De hecho, por ahí puse un posteo en una historia de bailale al caos, baby, bailale al caos. Y sí, en ocasiones nos dejamos llevar por situaciones que, que tal vez merman nuestra paz interior, tal vez merman nuestra rutina, porque el ser humano es de rutina. Entonces, cuando algo llega y que no está contemplado, a veces sí nos angolotea un poquito y nos cuesta volver a agarrar el hilo de todo. Pero bueno, ¿por qué decidí titularlo así? La magia de vivir en el presente. Antes de adentrarme a todo este mundo espiritual, de manifestación, de ley de atracción, yo me consideraba una persona muy controladora. Sigo siendo un tanto controladora, pero ya le he bajado demasiado. O sea, yo era de las que controlaba todo. Todo y si no me salía como yo lo había estipulado, era cuestión de que me enojaba y echaba madres y me ponía muy mal. Eh, conforme he ido aprendiendo, he ido tomando cursos, me he dado cuenta que lo maravilloso de la vida a veces no está en lo que se planea, sino en lo que no se planea. Y adelantarnos, adelantarnos al futuro o oh, vivir en el pasado, recordando malos tiempos, recordando malas relaciones, recordando el dolor que te hicieron en algún momento, pues de nada sirve. Entonces hoy te vengo a platicar de... no voy a hablar como puntos, no voy a hablar como tips, es en general, tómalo este episodio como una plática entre tú y yo, ojalá que, que estés cómoda, cómodo en, esto, en estos momentos... Y, y te dejes llevar por esta plática que va saliendo, va fluyendo, no tengo nada escrito por lo regular, mis episodios simplemente escribo palabras claves y de ahí va surgiendo toda la magia, pero en esta ocasión ni siquiera palabras claves tengo escritas, es como me van llegando, como lo voy sintiendo y todo lo que he vivido pues a lo largo de estos últimos días que como te comenté han sido un poco extraños pero he sacado el mejor provecho de ellos te decía que lo más importante es vivir en el presente ¿por qué? porque si queremos manifestar un futuro exitoso tenemos que soltar ese pasado que nos está estancando y también tenemos que estar presentes para poder crear el futuro. El futuro se crea en el presente, en los hábitos que tengas día con día. Vive el momento. Y cuando digo vive el momento, es disfruta a la persona que tengas enfrente, sea tu mamá, sea tu papá, sea tu amigo, tu amiga, tu novio, tu pareja, lo que sea. O un desconocido que apenas estás entablando, platica con él, disfruta. Disfruta porque es lo que tienes, es lo que te pertenece, el presente es tuyo, el pasado ya fue, no te pertenece, el futuro tampoco, por lo tanto el vivir en el presente, el vivir en conciencia en el aquí y el ahora, te va a abrir muchísimas puertas y vas a poder hacer este camino hacia tus metas aún más disfrutables. Si me sigues en Instagram, creo que viste mis historias, bueno, no es obligación que las hayas visto, pero supongo que viste mis historias, que acabo de regresar de un viaje a Playa del Carmen, es, no recuerdo, creo que en el 2000... 17, maybe 2018, hice un viaje con mis amigas pero desde entonces yo no viajaba con amigas, siempre era con pareja o sola, y en esta ocasión me di el chance de viajar con amigos y fue tan divertido, y fue de un día para el otro, o sea aquí es cuando te digo vive el presente ¿por qué? porque por lo regular mis viajes yo los planeo con mil años de anticipación Vaya, cinco o seis meses de anticipación. Siempre trato de llevar cronogramas y día uno voy a hacer tal cosa, tal cosa. Día dos voy a hacer tal cosa, tal cosa. Día tres me voy a poner tal outfit y voy a tomar una foto en tal lugar. Todo lo quiero controlar, como ya te decía. Y en los viajes soy como que la que organiza todo el asunto. En esta ocasión estábamos en un convivio y me dice un amigo que vámonos a Playa del Carmen, aquí está tu boleto. Literal fue así de, ten tu boleto, no hay que me digas que no. Y yo, ¿pero cómo y qué días? Y aquí está el boleto, hazle como quieras. ¿Y dónde nos vamos a quedar? No, pues no tenemos organizado dónde nos vamos a quedar. Y yo, ¿cómo que no tienen organizado? A ver, rápido, un Airbnb ya. Busqué el Airbnb y de ahí afuera no tenía nada más organizado. Y fue tan mágico este viaje, tan orgánico, tan sin planear y al mismo tiempo tan divertido y tan a gusto que literal me sentí yo, recordé a la heréndira adolescente, a la heréndira de unos, no adolescente, a la eréndira de unos 20 años que le encantaba la fiesta, que le encantaba divertirse, que le encantaba salir con sus amigos, con sus amigas, sin planear nada, ¿no? Y así fue. Este viaje así fue y vino a enseñarme muchísimas cosas por lo regular. Yo hago un viaje antes de dar una masterclass, que por cierto, hoy es lunes, que se publica el podcast, va a ser lunes, vaya. Eh, pero la masterclass de cómo sanar la relación con el dinero es el miércoles, entonces... Por lo regular siempre que hago una masterclass trato de unos días antes irme de viaje pero en sentido de para liberarme porque a ver que una masterclass es sostener la energía de muchas personas, dar una masterclass de temas energéticos, de temas de manifestación es sostener la energía de todo un grupo. Por lo tanto, tú tienes que estar lo más liviano, liviana posible para poder encaminar de la mejor forma a este grupo, para poder darles tu energía a este grupo, transmitirle tus conocimientos, que los conocimientos concluyos son energía pura. En fin. Este viaje me hizo venir súper renovada de energía, una energía mucho más fresca, mucho más auténtica. Me hizo conectar con esa heréndira que estaba por ahí guardadita y que por lo regular, claro, vas cambiando, vas madurando y no es que todo sea fiesta en la vida, pero también hay, hay que recordar que debes de tener un equilibrio y por ahí leía un post de una chica que se llama Dani. No recuerdo bien el apellido. Eh, Dani crea contenido para redes sociales increíble. Y mencionaba esto. Se puede, cabe, que seas súper espiritual y quieras cosas materiales. Cabe que te guste hacer yoga y que te guste el reggaetón. Cabe llevar una vida súper healthy y de vez en cuando tomarte unos drinks con tus amigos, y es así o sea, es que la vida es así la vida no es como o eres blanco o eres negro la vida es un ramillete de grises y es lo más increíble de eso no puedes casarte con una sola imagen porque tú tienes demasiadas versiones entonces mientras que tú le seas fiel a todas esas versiones, a todas esas escalas de grises, créeme que te sientes muy bien te sientes muy bien el poder liberar y mostrar lo que hay dentro tuyo entonces por ahí me contestaban unas historias así de oye no sabía que tomabas oye no sabía que este te gustaba la fiesta pues sí claro que me gusta la fiesta estoy en mis 20 y, y me gusta la fiesta pero no por eso quiere decir que no sea una persona espiritual que no sea una persona responsable que no sea una persona eh, una cosa no contradice a la otra y todo es Parte de ahí, de vivir el presente y de vivir y disfrutar como venga tu día a día, como se vayan presentando las situaciones. Como te decía al principio, estos días, ¿por qué no han sido tan buenos? Me voy a abrir un poquito contigo y te platicaré sobre algo que acabo de, de pasar y de hecho este viaje vino como a ayudarme muchísimo en ese tema. Sucede lo siguiente, hace un año, como bien ya lo sabes, yo me separé de mi exesposo fue una situación bastante dolorosa, ya la compartí contigo en el primer episodio. Si todavía no lo escuchas, ve y escúchalo. Eh, se llama Veinteañera Divorciada y Fantástica, ahí te cuento todo. Hace un año yo terminé esa relación y hace algunos meses conocí a una persona que puedo decir fue como amor salvavidas. Estos amores salvavidas son peligrosos, beauties son peligrosos. ¿Y sabes por qué son peligrosos? Porque tú, por lo regular suceden, estos amores salvavidas se dan, confírmame si has tenido alguno. Se dan cuando tú terminas una relación bastante larga, tóxica, dañina, y encuentras a alguien, pero tú traes toda esta inestabilidad emocional, todo este déficit de cariño, traes pues mil emociones negativas dentro de ti tu amor propio no está en el mejor nivel entonces llega esta persona, llega este ser humano y te empieza a dar el cariño que tal vez en tu relación anterior no tenías entonces en ese momento tú te pones unos lentes un filtro, vamos a suponer así e idealizas a esa persona y dices sí, por supuesto, él sí me da A, B, C, D, E que no me daba la otra persona por lo tanto ya me siento súper bien con este, con este otro hombre, con esta otra mujer pero al paso del tiempo te das cuenta que quizás esos atributos que le veías en un principio eran por tu falta de cariño hacia ti mismo, hacia ti misma era por porque lo visualizaste y lo pusiste en un pedestal cuando tal vez no, no estaba tan elevada esta persona y no lo digo en aspecto físico, aspecto económico, sino en aspecto vibracional. Al final del día, bueno, pues, terminé esa relación. Creo que hoy puedo decir que terminamos de una buena forma. Esta relación en su momento me ayudó demasiado y a esta persona siempre le voy a estar agradecida por porque me dio la mano, porque estuvo en mis peores momentos, en mis momentos de crisis, en mis momentos más dolorosos, y estuvo ahí, estuvo ahí, pero bueno, todo tiene un principio y un final, llegó a, a su fin esto, y, y pues sí es doloroso, como todo, ya sea una relación de un año, de tres meses, pues duele aún así. Sin embargo, la vida sigue y hoy estoy aquí contándote, compartiéndote, porque a ver, que para mí el podcast es un espacio en el que puedo... Hablar sin tabú en el que tengo todo el tiempo del mundo para platicarte mis sentimientos, mis pensamientos, mis conclusiones y ya tuvo de ti va a depender qué agarras y qué no agarras. Luego me llegan mensajes de que Eren acabo de escuchar un episodio viejísimo, pero llegó en el momento indicado, o sea, nunca sabes... ¿a quién vas a inspirar con tus historias? ¿a quién vas a ayudar con tus historias? Entonces, por eso es que me abro, porque al final del día, esto para mí es terapia, por supuesto, y a ti te puede funcionar, te puede ayudar en cualquier ámbito de tu vida o en cualquier situación que estés pasando en estos momentos. Como te decía, eh, terminé esta relación, creo que la terminé bien, y, y adelante, o sea, adelante, no es como... Ok, ya te casaste, te divorciaste, ahora el que viene tiene que ser ya el definitivo. No, se trata de seguir conociendo personas. Más vale estar soltera a los 30, pero amándote a ti misma, queriéndote a ti misma y no estar con alguien que no se ama ni él, no estar con alguien que no te respeta, no estar con alguien que te ocupa te desocupa, te tira, te vuelve a agarrar porque eso es horrible ¿dónde quedas tú como mujer? cuando tú aceptas migajas es porque tú misma te estás dando migajas a ti entonces prefiero estar soltera a mis casi 30 que voy a cumplir en unos meses estos son mis últimos veintitantos veintinueves <risa> eh, prefiero estar soltera a tener a alguien que no llene mis estándares a tener a alguien que no llene mis expectativas porque, a ver, esto es también un tema bien, bien importante. La sociedad nos ha inculcado como de, ¿cómo? Estás de 30 y no te has casado, o peor aún yo, ¿no? Estás de 30, no tienes hijos y estás divorciada, ¿cómo crees? Oye, prefiero mil veces estar así que estar con un patán, un cabrón, una persona que no me respeta, que no me ama, que no me da el valor que merezco. A la hora de que tú te empiezas a valorar y a querer, ya no aceptas cualquier cosa. Y te guardas para lo que sabes que va a valer la pena. Lo que va a valer la pena demora en llegar. Y mientras que demora en llegar, dedícate a construir la mejor versión de ti para que cuando llegue esa persona indicada, para que cuando llegue esa persona que tiene todos los estándares que te pusiste tú, estés en la mejor versión y des lo mejor de ti vea tu tiempo, cada quien tiene sus propios tiempos conozco a personas que apenas a sus 40 están terminando una carrera y qué chingón, conozco chavas que se casaron a los 38 y qué chingón, no conozco chavas que jamás se casaron y qué cool, que no te presione la estúpida sociedad en la que entran ciertos paradigmas de ciertas edades en las que tienes que hacer ciertas cosas porque cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene las cosas que desea hacer a su forma, en su momento, con calma, pero sin pausa. Siempre lo he dicho así, con calma, pero sin pausa. Las cosas buenas van a llegar, tarde o temprano van a llegar, eso te lo aseguro. La magia de vivir en el presente es eso. Justo en el viaje me encontré con una señora ya grande y de Carolina del Norte y me decía algo tipo así de a veces nos podemos arrepentir más de lo que no hacemos que de lo que hacemos vive, disfruta, baila sonríe, vete a ese viaje que tanto has deseado háblale a esa persona que tanto tiempo has querido hablarle, manda ese mensaje manda esas disculpas que las tienes ahí atoradas dile a esa persona lo mucho que te importa lo mucho que la quieres hoy estamos, mañana no por eso te digo y te insisto, lo único que tenemos es nuestro presente, el aquí y el ahora, disfruta cada segundo que vaya pasando de tu vida, porque después es demasiado tarde, a mí me ha pasado muchas veces que termino un viaje, regreso a casa y digo, ¿por qué no lo disfruté más? O sea, ¿por qué? Cuando me fui a vivir a Canadá, bueno, digo a vivir a Canadá y nada más me fui un verano, eh no lo pude disfrutar al máximo. Ahorita volteo y digo, ¿por qué no lo disfruté al 100? Quizás lo disfruté a un 70%, pero ¿por qué no di mi 100 a la hora de disfrutarlo? Ya estaba allá y yo me la pasaba peleando con el individuo este que era mi exesposo, o sea, de que en ese momento era mi novio, pero me la pasaba mandando mensajes de que él estaba enojado que yo estuviera allá y yo enojada con él porque se enojaba, o sea, mal y no pude disfrutar mi viaje por eso y por más situaciones ¿no? en Canadá y digo ¿por qué no lo disfruté más? ¿por qué? ¿por qué no lo disfruté más? y así he tenido muchísimas sensaciones en diferentes viajes que he hecho de por qué no logré disfrutar aún más a diferencia de este viaje que acabo de hacer a playa que lo disfruté desde el principio hasta el final hagan de cuenta que llegamos al Airbnb a las 3 de la mañana a playa el señor del Airbnb no lo tenía contemplado, fue todo un show, no podíamos entrar. Hasta eso disfruté, hasta las cosas que no salieron como yo quería que salieran, las disfruté. Pero porque así me programé, porque así programé mi mente y dije, va, hay que disfrutar, hay que asimilar las cosas como vengan y es que las cosas pasan, pero tú vas a decidir si te afectan o no. Luego, lo que me pasó con mi vuelo de que perdí mi vuelo de la forma más tonta posible. Ya estaba en la sala de abordaje y me quedé dormida. <ríe> me quedé dormida, no escuché cuando anunciaron el vuelo y lo perdí. Y ni modo. ¿Saben qué dije? Pues me queda unas horas más en Cancún, me voy a ir a Plaza la Isla, disfrutar un rato Tuve que pagar un vuelo de momento. Tuve que hacer una reservación de hotel porque el vuelo salía hasta en la noche y que íbamos a hacer todo el día con las maletas. Bueno, se suscitaron cosas que no estaban en mi control. Pero a la hora de que tú identificas lo que no está en tu control, lo que no está en tus manos y lo dejas ir, la vida fluye. Lo que no está en tus manos no debe de estar en tu pensamiento, no debe de estar en tu mente. Lo que tú no puedes controlar no debe de estar en tu mente. Tú puedes controlar cómo reaccionas a lo que está sucediendo, pero no puedes controlar lo que está sucediendo. Todo eso lo aprendí en este viaje y por eso es que te digo que vengo con una actitud mucho más fresca, mucho más renovada, eh, con ganas de seguir creciendo y compartiendo mi crecimiento contigo para que lo hagamos juntos, para que lo hagamos juntas. Así que hoy te digo, hagamos más y preocupémonos menos. El pasado ya pasó, el futuro solamente son ideas hipotéticas que podrían suceder. Lo que tenemos es el presente, así que vívelo al máximo. Toca vivir el aquí y el ahora porque fracasan únicamente los que no lo intentan. Hacerlo con nuevas experiencias, cambiar la forma de pensar y en definitiva poner el foco de atención en lo que vemos, oímos, sentimos y hacemos. Esa es la clave de la felicidad. El ahora es el momento en el que podemos hacer cambios en nuestra vida, no en el pasado. Es ahora que podemos elegir cómo sentirnos, cómo pensar y cómo actuar. El presente es lo que existe. Hacerlo con nuevas experiencias, cambiar la forma de pensar y en definitiva poner el foco de atención en lo que vemos, oímos, sentimos y hacemos. Esa, esa beauty es la clave de la felicidad. El ahora es el momento en el que podemos hacer cambios en nuestras vidas. No en el pasado, eso ya no se puede cambiar. Es ahora que podemos elegir cómo sentirnos, cómo pensar y sobre todo cómo actuar. El presente es lo que existe y por ende, como es lo que existe, es lo que podemos controlar. El pasado y el futuro son cosas que no están y que todavía no existen, por lo tanto no se pueden controlar. Cuando somos capaces de focalizar nuestra atención en el presente, nuestra mente se ve liberada de pensamientos negativos por el pasado o por el futuro. Cuando la concepción de lo que somos se basa en los recuerdos malos, vivimos en sufrimiento y qué flojera de verdad estar viviendo en sufrimiento cuando tenemos una vida maravillosa que tú puedes crear en base a tus manifestaciones, tus acciones, puedes crear una vida tus sueños, pero aquí y en el ahora. De una vez por todas, acepta que tu pasado es un aprendizaje y no determina nuestro presente. La felicidad se vive en el momento, Beauty, no en el pasado ni tampoco en el futuro. Y es que, a ver, vivir en el presente no significa únicamente dejar de pensar en el pasado o en el futuro. También es aprender a sacarle el máximo provecho al aquí y a la hora. Disfrutarlo, ser plenamente consciente de ello concentrándose en cada detalle, ya sea la música, lo que estemos escuchando, lo que estemos hablando, el sabor del té que estás tomando, la cerveza que te estás bebiendo, la temperatura del ambiente, el aroma de la habitación. En resumidas cuentas, aprender a disfrutar las situaciones presentes, tratando de ver las cosas buenas que nos rodean. Una técnica que te puedo recomendar para vivir en el aquí y el ahora es el famoso mindfulness. Es una técnica que más que popular has, ha ido ganando terreno en el ámbito de la psicología, algo que no es de extrañar, dado que permite alcanzar un estado de conciencia plena del momento actual. Es básicamente aprender a vivir el presente, Hacemos que nuestra mente se implique en el aquí y el ahora sin importar nada más con base a la meditación, meditaciones guiadas, sonidos, mantras. Esta técnica es buenísima porque ayuda a reducir el estrés, ayuda a reducir síntomas de depresión, de ansiedad. Por lo tanto, te la súper, súper recomiendo. Hay muchísima información en la web acerca de esta maravillosa técnica que es el Mindfulness. Y me gustaría terminar este episodio diciéndote lo siguiente. No guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Te hablo de ropa, te hablo de sentimientos, te hablo de palabras, de demostrar amor. No te guardes, no te guardes nada y demuéstralo aquí y ahora, te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta este punto del episodio. Te mando mi luz, bendiciones y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo porque ya me está corriendo aquí el señor de los esquites, de los esquites y elotes. Si eres de Veracruz, ¿sabes a qué me refiero? Pasa un carrito y va anunciando esquites, elotes y ya viene. Entonces me va a interrumpir el podcast ahí está, no se te antoja un elote un esquite no te creas que tengas un maravilloso día, bendiciones nos vemos